0: 大家 好， 这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大 吉》， 我是小泽。
1: Hello， 大家 好， 我是晶晶。今天呢是十二月五 号， 星期 二， 各位下班愉快。
0: 哎， 是我不知道晶晶有没有关注到一个消息 啊？ 我今天是看到微 博， 发现有一个词条 啊， 我觉得特别有意 思， 他说是。大学生农村开咖啡厅，一天能挣半头牛？嚯，这么赚
1: 钱吗？嗯、这生意是是
0: 是，我看他那个里边有一个介绍哈，说村民说，呃，该村的这个咖啡厅原来是个牛圈啊、呃，没想到开店之后，最高一天收入能达到三千七百多元，甚至能买头能买半头牛。
1: 哎，这么一说，有多少大学生朋友都想返乡创业了？哎，呃，不过我们之前在节目里也聊到过啊，月下好像有一个这个最近、no. 今年最火的。乐队，那他其实也说自己在家乡呢、嗯，呃，就在这个原来这个厕所都可以当咖啡厅
0: 。哎，是，其实我觉得这种就是返乡创业，或者说是，是呃，在自己的城市开一个咖啡厅的想法，很有可能是很多年轻人都有的想法。我不知道大家有没有自己说开一个小店的想法啊？反正我自己是有的，就是我在小的时候，啊、呃，我那时候想法特别美好。我说开一间自己的小店，嗯，然后里边放着自己喜欢的音乐，啊
1: 、嗯，养点牛啊、哎哎
0: 哎，养一个小奶牛啊、哎，平常没事喝牛奶啥的都可以、嗯嗯。想开个
1: 咖啡厅是吧？对对对，主要是很多年轻人年轻就是年轻的时候，哎，不是都不是年轻的时候啊、嗯，得纯说小时候，就是
0: 年少无知的时候嗯。嗯，小时候好
1: 像都想开个什么咖啡厅啊，开个书店呀、啊，呃、啊，花店啊，感觉很文艺的一个地方
0: 。嗯，是，就是我那时候会想着说，哎呀，生意咋样无所谓，主要是自由。哎，嗯、但是。是你长大了之后就觉得那想法一点不切实际哈啊，<笑>啊，那其实，在今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊自动续费乱象要被整治了，那各位有没有踩过坑呢？接着我还会，我们还会跟大家聊一聊最近开始选择大规模降价的良品铺子
1: 。另外呢，在今天的节目中，我们还会跟各位一起来聊一聊，如果人没了，那社交账号怎么办呢？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息：新架构 Mamba 引爆 AI 圈，性能全面包围 Transformer。自2017年被提出以来呢 ，Transformer 已经成为了 AI 大模型的主流架构。但是呢，它的局限性也逐渐凸显。一个非常明显的缺陷就是 ，Transformer 的模型当中，自注意力机制的计算量会随着上下文长度的增加呈平方级的增长。比如说，上下文增加三十二倍时，计算量可能。会增长一千倍，那么计算效率就会非常低，这也就侧面反映了上下文非常长的时候，可能它的运转能力就变慢了。那最近呢，一项名为 Mamba 的研究似乎打破了这一局面。在这篇论文当中呢，研究者提出了一个新的架构，在多个方面改进了先前的工作。作者表示 ，Mamba 在语言建模方面可以媲美甚至击败 Transformer， 而且呢，它可以随着上下文长度的增加实现线性的扩展。它的性能呢，也在实际数据当中可以提高到百万。token 的长度序列，并且实现五倍的推理吞吐量提升
0: 。嗯，好像说没有 transformer 就没有 AI 的爆发哈。好像这个 Chat GPT 的全称，呃，就是 Chat Generative Pretrained Transformer。啊，就是 Open AI 基于 Transformer 架构打造的一个产品啊,啊如果说这个新架构慢八崛起了，那真的不敢想象 AI 领域到底会发生什么样的变化哈、啊。a
1: i 圈的消息真的是一天一个样。
0: 哎，是的，接着也是欢迎一下直播间的朋友们啊，秋木也是我们昨天的新朋友，欢迎你，然后欢迎秀才以及蒲公英还有红旗。那接着来看第二条消息啊，涉嫌擦边宗教，喜茶被约谈。十二月五号，喜茶涉嫌违反。宗教事务管理条例被约谈登上热搜，是因喜茶和景德镇中国陶瓷博物馆的联名款产品上线后受到质疑。深圳市民宗呃，深圳市民宗呃族宗教事务所工作人员称已约谈了喜茶。十二月五号，喜茶方面尚未对此事进行回应。但新京报记者注意到，佛喜联名款系列已经下架，而景德镇中国陶瓷博物馆对新京报记者回应称，与喜茶的联名合作已经结束了。新京报记者查询了解到，呢，按照宗教事务条例规定，禁止以宗教名义进行商业宣传。关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见中也提到了，禁止以佛教道教名义进行商业宣传，严禁行业协会、商会、公司、企业冠以佛教道教名称。
1: 明白了，所以说呀，这回喜茶看起来是跟官方联名了，但是实际上呢，你还不如用表情包呢啊！嗯、这个佛家不能随便给你当广告的代言人。来看一下下一条消息，呃，广大的大学生朋友们值得关注一下啊！最近呢，知网 AI 生成文本检测专利公布了，可以检测文本是否为 AI 生成。同方知网数字出版技术股份有限公司呢，最近在这个天眼查上公毕公布啊，它申请了一项新的专利啊。该专利呢，提出了一种 AI 生成文本的检测方法、装置、介质以及设备。通过输入待检测文本到文本的分类模型当中呢，可以得到啊这篇文本当中呢有多少是 AI 生成的概率值。再根据文本的偏离率、扩散度、句子长度以及字词的分布特征，进一步判断这个文本是不是。AI 生成的这种方法呢，具有高检测效率和准确性，同时呢，不受审核人员的主观影响。嗯
0: ，不知道这件事会不会成为某明星之后的又一大事件哈。呃，来看第四条消息啊，网传江西南昌有一彩民投注近五万倍。共中二点二亿余元。南昌西湖区多家福彩店均表示，从所在片区管理群看到了此消息。网传两张截图及一张购买同一串数字九万八千五百元的电脑终端图，和一张购买同样数字一百元五十注的票面图。均流出自该管理群，呃，系售票站点人员发出，为一人购买。今天上午，江西省福利彩票发行中心宣传部工作人员告诉记者说，网传截图属实，是不是同一个人买的，目前不能完全确认。据中心经委从江西福彩中心宣传部了解到，今天上午已有一人领取部分奖金，具体情况后续会在官网公告。由于此次中奖金额过大，触发了限赔，单注奖金只到四千四百七十五元。领奖人领二点二亿余元奖金时无需缴税。原本单注奖金是一万元，要不是触发限赔，会中五亿多元，扣完税也还有四亿多。那以上资讯呢，是整理自《每日经济新闻》、《中心经纬》、《央视新闻》、《新京报》、《机器之心》、《财经网》。稍回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到我们的第一个话题啊！我们刚刚也有讲到，说第一个话题要跟大家聊一聊这个自动续费这件事儿哈。我看到蒲公英也说自己好像踩了自动续费这么一个坑。其实我们在之前的节目里边有跟大家聊到省钱技巧的时候，也有提到过这个自动续费这么一个功能。当时就是说大家要多多关注自己各个 APP 的自动续费功能，你可能稍不留神儿就有可能会被自动扣费了。
1: 嗯，确实啊，各大的 A P P 包括非常多的这种某网站的会员啊，它都会有一些自动续费的处理方式。嗯、啊，咱们乍一看呢，感觉自动续费的价格非常实惠，非常便宜，比那个按月付款的话是便宜一些的。但是殊不知啊，你可能不小心就给忘记了，那忘记了就会被被动的扣了很多的钱、嗯。这个我之前也是查自己的那个 App Store 的时候，发现被扣了好多钱，然后感觉很心痛啊
0: 。哎，是吧？这在这里边也问一下大家啊。就是大家有没有自动续费的需 求， 然后有没有过被自动续费的经 历？ 呃， 我自己个人其实现在用到的自动续费至少是有两个 哈， 一个是某度网 盘， 一个是这个共享单车了。呃， 然后被自动续费我还真的有 啊， 刚才晶晶刚才说的应该也算是那种被自动续费 哈， 就是我上次呢是看到一个呃网盘它可以免费体验三天的这个会员服务 啊， 但是好像前提就是需要开通自动续费。啊，当时有需求，所以就开通了，但是想着说用完能给它关掉。那过了几天之后，这事儿那肯定就完全忘了嘛。嗯
1: ，其实大部分人都是这个样子的，就是嗯、呃，甚至你看现在商家多聪明啊，他压根儿就不用你支付这个连续续费的一个第一期的费用了，他甚至直接就让你免费用几天。是、嗯、的。但是你用着用着呢，可能背后你一看、啊，哎，这个自动扣费扣了可能这个季度费用，甚至年度的费用，那可是真的是一笔不小的支出。嗯嗯，我看到直播间安娜说，每次交完自动。自动续费的钱立刻去取消，这算是一个非常聪明的办法啊
0: ！哎，是这个最明智的选择，就是刚刚交完之后立马就去取消。我看上不起也说了，自动续费让每个月末本来就很贫穷的我更加贫穷了。呃，接着也是跟大家盘点一下这个自动续费都有哪些千层套路吧，哈。首先，我是有看到一个评论，是人民网评论，他就称自动续费不会提醒用户，单次扣费金额不大，消费者不易察觉，这属于是一种细水长流的消费了哈。
1: 确实是因为他不提醒我，有的时候我可能隔了很长一段时间观察，发现我那个软件都没在用了，但是钱还在扣着
0: 。嗯，是我也是有看到 r l c 新闻坊，他收集了五个大类二十七个 APP 的自动续费服务条款，并且进行分析了。他说，他发现其实很多平台可能都在细节当中，呃，告知了自动续费的一个，比如说扣费时间啊、扣款方式啊这些信息，但是可能针对这个到期时间，然后部分条款当中对于扣费节点的设定，可能会存在一些模糊之处。啊，我其实个人啊，比如说使用某个共享单车的 APP， 它都会提前两天扣款。啊、你比如说二十三号到期吧，他二十一号就会给我扣款
1: 。嗯，那他是每次都提前两天吗、嗯
0: ？呃，我觉得他可能真的是每次都是每个月他都会提前两天，甚至三天。嗯、我不知道二十三到二十一号到底是几天啊？他可能就是
1: 为了让你、嗯，比如说在你意识到下一次要这个取消的之前，就把你给直接续上了，啊、嗯呃，等于先于你本来应该要付钱的那个时间点嘛、嗯
0: 。对对对，就是生怕我给取消这个自动续费嘛。然后，另外，其实我们也可以看到公屏上有这么一张截图啊，就是这算是，呃，一个页面设计吧，就是这个每个 A P P 它会通过视觉动线设计来引导咱们成功消费嘛。你比如说，首先有一点就是画面对比了，就是我们可以看到这个图当中有一个呃比较微黄色的一个板块啊，那个就是呃连续包年的啊这么一个项目，
1: 它、嗯、看起来更亮一点，从视觉。这个设计上就感觉它更突出，就是说，你就其实想点它啊，你可能很自然的就引导你去点这个连续包年、哎，这个费用更高的
0: ，是这样的，而且它还会被默认优先选中。所以这个、呃，它这就算是一种吸引嘛，或者说是一种引导吧。另外就是它也会有一个小隐藏的吧，就是隐藏单次消费啊，就是我们可以在这张截图上面，呃，这张截图是我在点开这个页面，完全就没有动任何操作的情况之下截的图哈。然后我们可以看到，其实在这个页面当中，你第一眼看到是没有办法看到单次包月的。嗯。所以这个单次包月其实是被隐藏到了连续包记的右侧。嗯。啊，你用户需要左滑，它才会显示在页面当中
1: 。嗯，就等于是你想要付这种成本更低的，或者是只支付一次，其实它就不鼓励你，所以它就给藏起来了
0: 。嗯，是，而且这个价格的对比也算是形成了某种自然的推荐吧。你看这个连续包月可能是二十块钱，然后它这个包单次月呢，可能就是四十多块钱。啊、哦，所以这个对比可能让大家自然而然的就觉得，嗯、呃，还是连续包月好一些
1: 哈。嗯，那真差别挺大。如果说四十多块钱的话，跟季度就差一点点儿
0: 。嗯，是我看到蒲公英说，现在我都是撸信用卡权益的羊毛来续会员儿啊。你看啊，所有的，其其实有很多这种 A P P， 它都是有羊毛可薅的。但是它就像我刚刚跟大家提到的某个网盘嘛，它会有这种首月优惠，但是首月优惠之后，往往伴随着一点就是强制捆绑。嗯，呃，这什么意思呢？就是商家往往会拿捏我们的一个。爱捡便宜的小心思嘛，就是用各种这种免费试用啊，什么一元领取啊这种噱头会吸引我们关注，啊、呃，但是它在底下啊，一般来说会有一行小字儿进行说明，就是签约连续包月即可免费领取。
1: 嗯，尤其是这个网盘啊，它常常说这个让你试用体验一下，嗯、比如说五分钟、十分钟的时间，让你感觉这个下载速度蹭蹭的上去了。嗯啊、呃，你以为呢？它免费直接就开通啊，好像挺好的。但是实际上呢，你就在没有注意的地方，它就藏着连续的签约
0: 。哎，是，所以有的时候咱们这种羊毛党啊，可能一时急需啊，就非常的心动。但是确实，后续可能就把这个自动续费这事儿给忘了啊、嗯，往往是失去了更多的一些。这个呃钱 吧， 是 吧？ 小钱钱。然后另外 呢， 就是备受大家吐槽的一点 了， 就是我们开通自动续 费， 自动续费很容 易， 但是你想要去取消它 啊， 这个就非常难了哈。就是一般而言 呢， 我们用户可以通过 APP 呃站内的一个设 置， 或者说是微信、支付宝这些支付渠道 啊， 以及 iOS 账号这个订阅等途径管理这个自动续费的服务。但是如果选择站内设置呢？呃，有一个 I O c a 新闻网也是进行了一个平均数据的计算，说用户平均需要点击四点五四才能够取消一个续费服务
1: 。嗯，而且其实刚才我们提到了这么多个平台，也侧面说明了大家容易漏掉是非常情有可原的，因为大家现在的支付方式太多了。啊，比如说你可能通过像 iOS 啊这个系统方面来付这个钱，可能直接就绑定了自己的银行卡。嗯，那你那个这个可能。信用卡有时候还有一些这种连续包月的费用，再加上购物的方式这么多，这个微信呀、啊，这个淘宝呀、啊，以及各种各样的是个线上的支付平台那么多啊，尤其是像某音也开始做了一些什么月付啊，就让你连续来付这个钱，你就忘记了你哪一个这个支付系统里边其实藏了一些连续的费用
0: 。哎，对，而且有的时候咱们可以会。呃，有这种心思吧，就是我们可能有很多个这种自动续费的 APP， 呃，但是你每一个自动续费的 APP， 怎么样取消，它都有自己独特的路径，所以你有的时候你可能想要去取消这个 APP 的自动续费的时候，你就会觉得，哎呀。这个 A P P 到底是怎么取消啊？呵呵还是是是,是这种方法呀？还是那种方法呀？是我们，你
1: 像我们年轻人都觉得很麻烦了了、嗯
0: 。嗯，是我看到秀才说之前捋呃薅了一下这个羊毛啊，说几个自动呃 A P P 自动扣费。一年几百块，一个个取消掉了。哎呦，这个花费还是挺高的。
1: 这个一个个取消掉了，咱也一年省了几百块钱呢、啊。哎，
0: 是，而且现在有的很多，嗯、呃，我看像某个小破站，它这个现在自动续费都主推的都是年费了，嗯、就是连连年续费嘛。嗯。啊、呃，这个花费会更多一些啊。其实
1: 因为你月付的话，你都有可能每个月都有可能取消掉，但是你如果一次性的就付年费的话。其实它还是一年一年的有一个基础保障嘛。
0: 嗯， 是这样的。然后其实我们看到咱们之间的互 动， 包括直播间网友的一些评论 啊， 也能够看得出 来， 哎 呀， 大家真的是苦自动续费久矣 啊！ 不过最近也是出了一条新闻 啊， 是深圳经济特区消费者权益保护条例 啊， 之后我们为了方便就称之为条例了哈。经市人大常委会会议表决通过 呢， 将于明年一月一日起正式实施。那这个条例到底呃，对、呃、推出了什么规范呢？它首先是除了针对大数据杀熟啊、呃、诱导式消费啊、预付款跑路等消费领域的一些突出问题，制定了有针对性的规范性制度和措施。同时呢，也针对自动续费存在的这么一些乱象啊，给出了一系列的规定，以更好地保护消费者的合法权益。
1: 也就是说，我们苦了这么久的一个被动的欺负的局局面，有人管一管了
0: 。哎，是这些个条例主要是提出了四项规定啊。首先，第一项规定就是，你采取自动展期、自动续费等方式提供服务的网络交易经营者，征得消费者同意，不得默认勾选、强制捆绑开通。这个就是啊，比如说咱们会有一些呃，可能薅羊毛的行为，或者说是其他的一些网站，它会有这些呃捆绑开通，那你这个在深圳地区就不管用了，就不能捆绑了。呃，然后第二条呢，是在消费者开通服务之前。要以更显著的方式以及清晰易懂的语言向消费者告知服务的内容、扣费的金额和方式等信息。
1: 对这个，一般有的时候我们老是看不太懂他那个怎么讲的，或者有的时候，尤其是这种首月付多少钱，对吧？你你就以为可能每个月，比如都是二十块钱，但是实际上你真的包月了，嗯、可能首月的这个优惠跟后面的额度是不一样的。呃，如果说你用这种蒙、呃、弄虚作假，对吧？就是糊糊弄消费者的方式列出。出来你的这个费用的话，实际上是违反这个规定的
0: 。哎，对，而且之前也是有见过一些这个会员服务啊，他们那、这个比如说你当月取消自动续费，他那个扣款是不一样的；然后你隔月取消自动续费，又是另外一项这个扣款的方式啊。所以这,个啊、这也
1: 就是说，我们前面提到的那种刚刚下了单，然后就立刻去取消的，可能有些。场景不适用了
0: 。哎，对，可能有的这个羊毛你还薅不太到呢，啊、嗯。然后另外第三条呢，是在服务期间是要消费，呃，要为消费者提供简便的随时取消或者说变更服务的途径。那这个就非常好理解了，就是咱们怎么样取消？那肯定，呃，如果说一滑动就能取消，那这个确实是要方便许多了哈。然后第四条呢，是在自动展期或者说是自动续费等日期前五日。啊，要以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、消息推送等有效途径，将服务内容、扣费金额等事项告知消费者。呃，这个也是比较好理解的呀、啊，就是你比如说咱们这个会员服务是在二十三号这个到期了啊，那你就得提前五天发短信啊，或者说是给打电话，给用户打电话说，哎呀，你这个马上就要到期了，然后到期了之后呢，我们会给您自动续费。啊，是给消费者告知嘛？嗯
1: ，至少提醒一下啊，以示尊敬。嗯
0: ，是的，呃，然后这个如何维权啊？我觉得这个也应该也是大家非常关心的一个问题吧。呃，我可以拿我自己举一个例子哈，就是首先你肯定是要及时的查看个人的付款信息的。嗯、呃，因为咱们有的时候可能对这个自动续费踩坑，就是因为看到哎冷不丁的看到一条扣款信息，要么十八，要么二十，要么好多好多钱。呃，这个呢，其实。你是可以在，比如说，如果你是苹果的用户哈，你可以在这个扣费凭证当中啊，下面它有有一些有三栏小字吧，然后那小字其中有一栏呢就是对订单有疑惑，然后你点进去之后可以申请退款，然后之后会让你填写理由，我是当时有看到一个无意购买此项项目啊，这个理由我当时点的这个，呃，不过。这个我不知道能不能够向大家参考啊，就是，呃，我是看到这个扣费凭证的当天，我就申请了退款，然后过了几天之后，他就给我退款了，但是我不太知道这个如果过。如果再过几天我再点退款，他是不是还能申请得下来哈、啊？嗯
1: ，但是我们今天节目当中聊到这个了，各位也可以抽空啊，这边刷着手机的时候看一看自己各个平台都绑定了什么好久没有用过的自动扣费的项目，然后赶紧把它取消掉，哎，这个亡羊补牢，为时也不晚
0: 。哎，是我看到 Forest 说小孩乱点啊，以这个理由去申请是吧？呃，然后蒲公英也说了打 12345， 然后我其实也看了很多帖子啊，查阅了很多资料。说有有一些人会打幺二幺二三幺五，然后以及跟客服兑现，摆一些法律条款等等，呃，但这些可能都没有那么的有效哈。不过，呃，既然这个深圳特区这深圳经济特区这一块已经把这一个条例给颁发了，那我觉得这个其实也不仅仅是我们自己，呃，也不仅仅是深圳消费者的一个影受影响了，或者说受此困扰了。其实全国消费者都面临着这种相似的困扰嘛。那那其实可以预见的就是，不久的将来啊，也有可能会出现更大范围的相关规定吧，会保证我们全国消费者的权益。那我们就拭目以待吧。下个话题呢，会跟大家聊一聊最近的一个高端零食居然开始降价了，而且还是十七年来最大规模的降价。
1: Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长的第二个话题，跟大家一起来聊一聊最近的一个降价的高端零食品牌良品铺子啊
0: 。嗯，是这我们这把话题一发到群里边儿啊，就有呃居发了一个表情啊，好像对此很不满
1: 。哎，也不知道他是不是本来是良品铺子的这个用户呢？啊，以前买了一些良品铺子的零食呢
0: ？还是被被刺了是吗？啊、呃
1: ，有没有这种可能呢？不清楚啊、嗯。那这里也问一下我们直播间的各位朋友，大家有没有买过良品铺子或者？记不记得上一次买良品铺子是什么时候呢
0: ？哎，这个我印象还不是特别深了，但是我有限的记忆里边啊，我是觉得在大学的时候好像是有见呃有买过良品铺，就是一五年到一九年左右嘛
1: 。呃，我还记得印象最早的呀，是他好像其实良品铺子已经出了很多的这种呃零食啊、果干啊、嗯，然后他们是放到超市的。啊、哦，然后后来呢，我在看他有这种精品的门店之后，再进去。有一次我路过，就感觉哇，装潢也很好看。嗯。然后呢，确实也有一种非常精致高端的感觉。但是进去的时候呢，一看价格，哇，那也真是精致高端的价格。啊、价格对。
0: 是是是 ，Forest 说良品铺子也算高端零食了嘛？再可以看一下我们。呃，直播间的这么一张图片啊，确实，比如说这个食品、呃、零食的摆放啊，然后这个店铺的这个装潢啊什么的，都还是挺精致的
1: 。哎，尤其是从价格来看，它也是相对比较精致的。嗯，啊、呃，所以呢，今年这个八月的时候啊，曾经良品铺子就被曝光出这个鸭舌卖出了五百二十八块钱一斤的天价，但是因为它是按一个两个的那样卖的嘛，那你这样单价可能感觉那一个好像也有点贵了，哦、但是你把这几克的这个产品放到一斤来看，五百块钱一斤啊，五百块钱一公斤
0: ，这个突然就让我想到了花西子，是吧？呃，这个七十九元的花西子也是论克卖的话，那要比黄金还贵了
1: 。嗯，让人一下子当时就陷入了零食刺客的争论。嗯，呃，但是最近呢，良品铺子换了新任的董事长、总经理杨银芬，也算是烧出了上任的第一把火。在十一月二十九号呢，他就表示要开启新一轮的改革。这个之前有这么多人，呃，这个讨伐我们贵的这么一个问题，那我们的产品啊，必须得改良了啊，我们的产品价格要更加的亲民。首先。那就从这个多款爆款产品平均降价百分之二十二啊，最高降幅达到百分之四十五来开刀
0: 。嗯，是我有看到一些这个价格的信息啊，而且看到咱们直播间的魏欢说上上周有到门店买，我先念几个现在降价的这个产品啊，比如说大开口的夏威夷果四百克降至了二十九元二二十九块九元每罐。然后像这个一袋六十克的手撕肉脯啊，会员价是五块九，然后价格降幅达到了百分之四十。嗯、呃，再比如说这个脆冬枣，就从七块九元直接降到了五块九元，不知道魏欢这位朋友有没有被背刺到哈？嗯
1: ，Forest 问良品铺子也算高端零食了吗？哎，还还真是啊、嗯，像良品铺子呀，像三只松鼠啊，这些都是近几年来这个在呃高端零食。就品牌上面做的比较好的头部品牌了，因为我们其实真的提到零食的话，咱想想，就是不像这个一些炒货呀，一些这个坚果呀、果干啊，我们常常想到的都是以前都是这个菜市场会卖的或者超市会卖的。嗯，其实你细想想不出来什么牌子，但是确实是良品铺子跟三只松鼠他们这一批的这个风口啊，然后赶上了之后呢，把零食推向了更加高端跟精致的，咱们现在都开始吃这种单个独立包装的了，然后吃起来呢，这个种类也。变得越来越多了。嗯，是。嗯，作为 A 股的高端零食第一股呢，良品铺子也是在二零二零年登陆资本市场的。刚刚上市就收获了十余个涨停板，当时每股最高涨到了八十六块九毛八，呃，市值呢达到了三百多亿
0: 。哎，那个时候我是觉得这个良品铺子确实是一个，比如说大学生之间，我不知道，我那个时候是感觉是大学生之间送礼送一些这个零食的小集集合。啊，就就就挺有面儿的感觉。
1: 呃，确实、嗯，但是我也是说嘛，我上次去吃，我怎么感觉哎，怎么变得贵了呢？呃，然后这次降价呀，观察了一下，发现就是此前呀，这个良品铺子虽然说那个时候在 A 股市场上表现得非常好，但是最近来看呢，啊，上市之初有多风光，现在就有多失落。曾经的高端零食第一股，正在面临着业绩失速。股东呢也是轮番减持，这个时间的朋友也不跟他做朋友了，市值蒸发的一个困境。跟当时的最高点八十六块钱相比呢，现在这个整体的跌幅已经超过了百分之七十，呃，好像是二十多块钱一股，市值蒸发了二百多亿
0: 。嗯，是我看到魏欢说，其实没有被背刺啊，说刚才咱们提的那几个不爱吃，不过他是觉得这个降价来得很突然啊，是刚刚经理也有介绍过了嘛，这是新官上任三把火啊。首先是给自己砍了一刀啊、嗯，然后把这个降价基本上是最高降幅达到了百分之四十五，还是挺有魄力的。
1: 嗯，为什么有降价呢？也就是我们刚才讲到的原因了。这个业绩失速，股东减持，市值蒸发，那就势必面临着这个品牌啊，以及这个策略上面需要有一些新的调整。那业绩下滑的原因呢？总体来看也是有几个方面的，我们来一起分析一下。首先呢，是从休闲零食行业整体来看，刚才我们直播间秀才说到了，这个其实呀，买零食咱们不看那么多品牌，还是哪个便宜买哪个。的确啊，当前呢这个线上消费的流量转移，竞争加剧，因为我们好像没有那么爱常去这个实体店的空间了。同时呢，线下的这个零食模式呀，也多了很多的量贩这个食零食店，就是主打一个低价的模式。比如说，今年二月有一个赵一鸣零食也完成了一点五亿的 A 轮融资；五月呢，零食有名也斩获了 B 轮融资。那这两个品牌呢，其实都是走的这个量贩零食店的一个系列。那一系列新的零食品牌出现，也就给传统的零食品牌带来。来了很大的压力
0: ，嗯，是另外一个，其实我觉得大家对于这个消费习惯啊，也是有所改变的，呃，就是现在大家对于这个消费的理，呃，已经逐步迈入了一个理性的时代了。然后大家感觉对于这个价格呀、啊，啊、呃，不是像以前一样，它是贵就好吃，然后这个品质有多高多高的，就可能更多的是主打一个性价比了哈。嗯
1: ，我们刚才一直也提到了拿这个三只松鼠跟良品铺子两个。做对比哈，其实今年四月呢，三只松鼠就已经明确了开始走这个高端性价比的战略，啊、呃，通过供应链啊，通过这个强化内部管理的方式啊，提升质量降价格，因为也都意识到了这个现在啊，这个零食这个品类啊，是主打低价心智的，但是我们回头看良品铺子呢，今年八月这个被评为零食刺客这个事儿啊，啊，这个价格它真的值得那么高吗？五百块五百多块钱买两买一公斤这个鸭舌哈，整体来看呢。因为良品铺子它本身的这个品牌呀，它是走的贴牌代工生产的模式，呃，这技术含量呢并没有很高。
0: 哦、oh, ，他这个就是自己找一个代工厂，然后生产完之后把自己的商标贴上去哈
1: 。呃，可以这么说，就是他不负责生产端、嗯，但他其实也是有一定的研发费用的。他可能比如说按照市场调研的这个总体的情况来跟这个生产端，呃，供应链方面一起来商量。但是他这个生产不是自己不不是自己的。那财报显示呢，二零年到二二年，它的研发费用就只有一点二亿，不到营收总额的百分之零点五，而销售费用呢却高达了三十七亿。能够占到营收的百分之二十，跟研发的费用比起来，那是四十倍之多。也就是说啊，这个高端产品在这个营销啊，以及包装啊，还有门店啊等等这方面的这个产品花了很多的功夫，但是在产品本身上，嗯、这个高质量上好像没有下太多的文章。
0: 哎，是金晶说的这个，我突然就想起来了，其实，在。呃，二零年到二二年左右的时候，我经常看小破站的一些 UP 主，他们接的一些广告有很多也是良品铺子的。
1: 哦，是吗？嗯，那可能就是因为那个时候花的钱有点多，但是最近好像、嗯、好像看的少了一些哈、嗯。是的，是的，是的。嗯，另外呢，这个杨云芬新履新的这个董事长呢，他也在接受虎嗅的采访的时候给出了第三点原因，就是他表示公司内部呢可能也滋生了一些大企业病，因为确实企业也大了嘛，然后这个也上市了啊、呃，然后呢，这个公司内部的一些问。问题稍微有一些，同时呢，在对消费者需求变化反应上啊，包括之前的这个零食刺客的公关层面，其实这个响应的速度没有那么快。所以这一次上新之后呢，就采取了一个大刀阔斧的改革势头啊。这个消费者们说贵，那咱们就便宜一些啊，把这个价格压下来，同时呢还要保证质量，这是他给出市场的一个保证
0: 。哎，是呃，给大家说一个小小有意思的点啊，就是杨银芬在他们公司的内部呃外号是杨一刀。啊、嗯，说他这个确实是比较大刀阔斧，然后特别的快捷嘛
1: 。嗯，而且就是这一次他开始降价呢，也说这个“洋一刀”开始砍良品铺子一刀嗯、呃，网友们也有这样的评价。但是降价的后续反应呢，可能大家还是要观察一段时间。短期来看呢，降价肯定是会刺激销量增长的嘛。我们刚才也说了，这个直播间有朋友说这次降价挺突然的，但是听说降价了的话，呃，这个良品铺子一直一直以来的品质都还是不错的，如果降价了也确实可以去看一看。当然了，降价也确实。会影响利润率，那长期来看呢，可能也不太利于企业的这个盈利发展。那降价这张牌打得能有多远呢？有没有效果还未可知。但是我们可以说，这也是它转型策略当中的第一步。未来呢，在产品品质、品牌定位以及这个消费者服务方面，还要进行很多的调整。当然了，对于我们消费者来说嘛，这个品牌打响价格战这样的戏码，我们还是很爱看的啊。我们渔翁得利嘛，呃。难得的是啊，这个仗能不能打得有效果，或者说能不能够保证品质又便宜？然后在这样的情况之下呢，消费者薅羊毛才是硬道理。那这个话题我们聊到这里，下一个话题呢，一起来聊一聊数字遗产。hello， 各位，欢迎回来。哎呦，我刚才我们直播间好多朋友都在聊这个买零食这个
0: 事儿哈，嗯，大家
1: 都纷纷聊到了其他品牌，比如说立上皇啊、徐福记呀、啊、还
0: 有恰恰啊、嗯，这个我也是现在也是经常买啊，因为一包瓜子确实挺好吃，嗯、尤其那个原味的
1: 哦，而且恰恰的这个新品也越出越多了，嗯，哦、我今天在市场还看到一个什么海盐。呃，海盐味儿的哦
0: ，那那个也特别好吃啊<笑>、嗯呃，但具体的口味记不得了。反正它那个包装也是比较精致的。其实这也可以看出来，现在良品铺子的竞争是有多么的强烈哈
1: 。哎，非常的激烈了。嗯、呃，那下一个话题呢，回过头来跟大家一起来聊一聊数字遗产，就是我们公屏上的这个标题：人没了，但是社交账号怎么办呢
0: ？哎，怎么办呢？呃
1: 、前阵子呢，我是刚换了手机，然后在设置新手机的时候，我就发现苹果呢是推出了一个设置。是遗产联系人的一个选项，就是你，你在你在这个开通，就是激活这个手机的时候，你就需要设置一个呃遗产联系人， oh. 嗯，然后你选好了之后呢。呃，系统会发送消息给这个遗产联系人，同时接收人的这个手机上呢，会自动保存一份你手机的这个密钥的副本，然后可以传递，包括你这个手机上面的像照片呀、备忘录啊、文件呀，以及这个联系人等等的各种各样的内容，所以。我我就观察了一下，我当时看到其实是有点意外的，觉得说什么这个我我还年纪轻轻的啊，怎么这个手机已经问我要找这个遗产找谁了
0: ？哎，是，其实我有一个小问题啊，呃、就是这个遗产联系人他既然会收到咱们的这一个设备备份那是，呃，咱没去世之前他应该是看不到的吧？啊
1: ，那当然的啊、嗯，因为他即便是发送了之后，这个收到的人也需要提供死亡证明，嗯、你才能够。拿到那些资料 啊， 以及这个密钥的副本。明白。嗯， 查了一 下， 发现这个功能 呢， 在二零二一年就已经上线 了， 一度被称为是最具有人文关怀的功能。嗯，当时也这个话题也直接就把数字遗产以及这个我们手机当中的这些丰富的资料啊，我们存储的这些像图片呀，像呃这个社交的内容，社交网站上的内容，以及一些聊天记录等等，他们怎么办呢？对于我们绝大多数人来说呀，这个我们年就是年轻的一代，可能都是随着互联网。长大的一代，嗯，呃，但事实上呢，每天都有网民在离开人间，那相应的，他们可能也离开了网络，留下了许多空无一人的数字账户。伴随着数字时代的推移，那总有一天，这样下去的话，在网络上，这个过世的户主的账户数量肯定会超过激活人的账户总量
0: 。哎，这个其实有一组数据啊，是根据牛津互联网研究所预测的。Facebook 的质变点将在二零七零年到来。哎呀，这一算，咱二零一七零年都多少多少岁了？得七十多岁了哈、嗯。呃，那届时呢 ，Facebook 账户生死比例将逆转。印度、非洲等人口枢纽是死亡账号的主要、最主要来源。呃，确实，这个我觉得到二零七零年这个质变点还是。啊、uh, ，马上就到了。<笑> uh,
1: 其实感觉二零七零年还是挺遥远的，但是我最近其实确实真的，尤其是这个设置提醒我，让我就想说，如果有一天我不在了，那我的这些社交账号我要怎么处理呢？这确实是一个问题，因为我们这一代人还没有大批的，就是经历这种数字账户离世的这个人群，那他有些问题还没有被解决，或者有些办法还没有被想出来啊。Uh, 所以这个话题一开始呢，你也先跟各位一起互动一。下。下，呃，如果各位想象一下，有一天不在这个世界上了，就是如果说突发意外啊，这虽然说这个听起来挺不吉利，但是如果真的突发意外了的话，那账号要怎么处理呢
0: ？啊，没有关系，我觉得咱们是可以大胆聊这么一个事儿的哈。呃，如果说咱呃我突发意外了，我的社交媒体的账号的话。呃，那我觉得 Q Q 给我清除了吧，然后这个微信啥的还是留一下，就是呃，我可能不太需要一个什么遗产继承人啊、呃，我就让他保留在那儿啊就可以了。
1: 嗯，就是说还继续保留着，但是不用交代给别人
0: 。对对对，我就是想让它放在那儿，因为这个呃，其实我之前有看过一个韩剧啊，应该是叫做《我是遗物整理师》，然后它其实里边有一个观点，就是比如说呃，往生的人他留下的每一个物件，或者说是呃每一个东西吧，都有自己独特的属性所在。就是如果我觉得这个数据的，或者说是咱们的个人的社交账号或互联网账号。也是咱们自己独特的属性的一个标签 吧？ 嗯，
1: 可以这么说哈。呃， 之前 呢， 在网上有一个比较有名的段 子， 就是这个。用来说自己跟自己好朋友聊天记录的，因为刚才我们提到微信了嘛，哈，嗯、当时呢这段子就这么说的，说如果有一天我出了意外啊，走在马路上这个不幸被车撞飞了，那我肯定会立即哎在空中清除手机的聊天记录，才能放心的昏倒在地上。毕竟古话说的好呀，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间
0: 。哎，这个其实我也看到过一个搞笑的视频啊，就是有一个啊、呃、有一个人他发生意外了，然后在正住院呢，在在。医院里边躺着呢，呃，本来就快变成怎么说，呃，可能马上就要往生了。但是她的好闺蜜说：“你的聊天记录还没清除，立马就活了。
1: ”一个鲤鱼打挺就坐起来了哎，哎，想想就后背冒汗。谁手机里还没有点不想被别人看见的聊天记录呢？嗯,嗯我看到我们直播间有朋友商不起也在说说这个要留清白在人间啊。蒲公英说已经设置好了啊,啊，安排好了自己的这个联系人了,、这个、了,系人了是吧、嗯、？Forest 说华为有一个数字资产继承人，其实也是一样的，就是。是华为系统的一个内置的功能，然后系统自带的一个功能，就是你可以设置好一个同位，应该是同样也是华为用户的一个数字这个账户，嗯
0: 、呃，应该跟苹果差不多。嗯啊，然后其实也看到咱们的评论区的朋友青面修罗说，未来预计最有个性、最直接的两个方式，一来是直接自呃自己注销，哎。去世了，怎么自己呃，反正就是注销吧。然后另一来呢，就是在线拍卖，说可以交给有能力又想续号经营之人来继续打理。嗯
1: 。魏欢说：“我是在今年和最好的朋友严肃的聊过遗产问题，是有可以公证非血缘关系的遗产转交服务的。嗯，我想你应该提到的这个是就是财产方面，或者说更多的是实物资产方面的遗产问题。这可、个、确实应该可以通过这种公证的这个非血缘关系的方式，然后转移给别人。但是实际上呢，数字遗产这件事情啊，现在还处在一个模糊地带，而非常关心数字。”遗产的人 呢， 也就是普通 啊， 也就是我们这些普通的年轻人了。啊， 根据二零二零年的中华遗嘱库的白皮书数据显示 呢， 从一七年到二零 年， 九零后意立遗嘱的人稳步上升。那到去年年底 呢， 有五百多名九零后在中华遗嘱库写下了自己的遗嘱。有别于其他年龄段的人 群， 哎， 这个需要继承的写在遗嘱里的。不是什么金戒指，不是什么房产证，嗯、啊，有百分之二十多的九零后呢，都把微信、QQ 以及游戏账号的虚拟资产写进了自己的遗嘱当中
0: 。哎呦，他把这个游戏账号也算进了遗嘱当中，我觉得还挺，呃，挺合理的。因为有的时候，确确实实，你比如说你玩了一个游戏，你可能玩了两三年、三四年，甚至五六七八年。你那一整个七八年的游戏青春可都在那一个账号里边啊！他
1: 这个主要在意的是账号里面那些兵器，哎，对对对，小法器，对，对肯定因，因为这个东西它确实是值钱的，而、嗯、而且这段时间呢也有不少的这个资产纠纷，有涉及到。我看之前有一个上了热搜的新闻是讲，呃，有一个人他去世了，然后他在某一个游戏里面有一个这个武器装备，呃，大概价值五五万块钱，嗯、呃，然后呢？他就打算要把这个资产变卖了嘛，然后但是他在游戏里面呢有一个这个队友，他队友说这个这个小兵器啊是我们两个一起给打出来的，哦，啊，如果要分的话，包括如果要继承的话，那应该是我是他这个数字资产的队友嘛，啊，我们两个一起打的这个，所以当时还是上了一些法律纠纷的，啊，不过最后呢这个。呃，这个法院判的方式是两个人平分了这个财产。嗯
0: ，是。其实，呃，咱们刚才也介绍了，就是现在谁最关注数字遗产，肯定是咱们年轻人嘛。呃，我觉得就像魏欢安说的一样，是和朋友有严肃讨论过遗产继承这个事儿。包括咱们现在年轻人，可能对于死亡这个概念，都有一个怎么说啊？就是呃，非常能够清晰的或者说是理性的去讨论这么一个事儿了、啊
1: 。嗯，没错。去年呢，其实也有一则关于互联网棺材的消息，更是冲上了微博热搜啊。当时呢，就是有一个人，他设计了一个。脑洞啊，算是，因为就是没有成型啊，它应该是突了这么一张图片。那设计了一个棺材形状的特殊的 U 盘。那这一款 U 盘呢，能让死者在生前对自己的互联网账号进行预处理，也就解决了刚才我们有朋友说的这个一种方式是注销，啊、哎。就是如果如果我买了这个服务，或者说我激活开通了这个服务，那我去世之后呢，它就会自动的发布讣告，然后通知我的好友，同时呢会删除掉这所有的数据，然后呢把密码给托管到这个里面。面，比如说我可能一些这个网银账号呀、嗯，或者是我的一些这个虚拟游戏账号啊，可能也可以托管给别人。呃，总而言之呢，就是一个这个在我去世之后触发的这么一个优盘服务
0: 。哎，是我其实看到青面修罗说，对于大多数普通人是没有必要这么做的，说自己有后代了来交接啊。但是我突然一想，如果说让自己的后代继承自己的社交账号。然后看到(笑)自己以往发的那些东 西， 但是多恐怖 啊！ 我天 哪， 原来你是这种人 啊！ 哎， (笑)
1: 就是死后之后又射死了一次。是 啊， 嗯， 而且就是现在年轻人之所以讨 论， 或者说更早 的， 在自己年轻的时候就去立遗嘱呢。也是因为啊，可能很多年轻人并没有要后代的打算，或者说、啊、其实并没有打算说我的小孩子一定要继承这个。是的啊，而且实际上呢，我们大大家知道，现在的这个网民数量这么多，那成年人一周呢，在这个互联网上使用的时间就超过二十多个小时。实际上，你相当于你人生当中有一部分都是在网络上的。这种继承实际上在以前是不存在的，嗯、呃，不像以前呢，有人去世了之后，继承给自己这个后代啊，可以继承家里面的一些食物。那我们。没有更这么多的，你甚至私密的，就是比如说这个日记呀、啊，你可能记在这个呃手机上了，或者是呢，你跟朋友的聊天记录啊，甚至这个搞笑视频，它其实都在手机上，可能确实那么不便啊，继承给自己的后代
0: 。哎，是这后代会被嘲笑、呃，就是咱自己可能会被后代嘲笑的活不过来了哈。嗯
1: 。简单来 说， 我们也分享一下这个数字遗产的定义啊。呃， 目前 呢， 大部分的相关资料都是引用自联合国教科文组织二零零三年发布的一个《保护数字遗产宪章》当中的定义。呃， 定义 呢， 就是数字遗产由人类的知识和表达方式的独特资源组成。简单来说 呢， 就是像虚拟财产 啊， 这个社交账号 啊， 游戏装 备， 甚至浏览记录 哇， 浏览记录什么 cookies 啊， 什么就是这些你手机里面你的搜索记录 啊， 你生前。在互联网上留下的一切痕迹，都属于是数字遗产
0: 。哇，我觉得这个还真的有点恐怖呢。就是你说社交账号、游戏装备，或者说是一些虚拟财产、虚拟币这些也就算了，
1: 哎，也就能理解
0: 了。啊，你浏览记录居然也算数字遗产，那万万不能留给后代，万万不能交给其<笑>其他继承人、啊。是，
1: 想想就觉得很那个。就尤其是你说我们就是这个，如果是这个堂堂正正的啊，这个工作上非常专业，结果这个我们家小孩一看我的这个浏览记录里边全是什么吃播。全是什么搞笑视频
0: ？对，<笑>妈妈你也看这个，<笑>感
1: 觉好像很傻。嗯、呃、那这谈到社交账号了，其实我们也着重的想要聊一下，就是在继承社交账号，或者即便是说我们愿意把自己的社交账号继承给孩子的时候，还有一个不容忽视的问题，就是账号的归属权问题。哦，事实上呢，我们绝大多数的社交平台的虚拟账号并不为我们所拥有，呃，非常多的这个互联网平台上面是有冗长的隐私条款呢。这个我们在注册或者是登录的时候可能没有注意，但是你仔细观察会发现，尽管我们在游戏当中消费啊，我们在这个短视频平台上发视频，但事实上呢，这些账号只是平台出借给用户使用的，那最终的归属权呢，还是归平台所有
0: 。嗯，你看，比如说某音的这个用户服务协议啊，它其实清晰呃的写明了用户他只是获得了一个合法使用某音的权利许可。如果说你这个账号超过六个月没有登录的话，那这份许可其实随时可能会被收回。也就是说，我们这些账号或许我们从未有拥有过，嗯啊，也更加谈不上什么继承或者是转让
1: 了。嗯，我其实这么一。讲啊，就感觉好像，因为有的时候，很多朋友都会，尤其是现在年轻年轻态的朋友，常常会，比如说在这个社交网站上发一些仅自己可见的，记录一下，比如说某个日期呀、啊。但事实上，你知道，如果你很久没有登录一个账号的话，那平台方是有权利把这个账号收回的、嗯。或者你可能以后登录的话，这个账号就登录不上了、哎，然后你也没有办法去说这就是我的，因为这毕竟平台是他的
0: 。是是是，我觉得我我看到这条消息，或者说看到这个条款的时候，我就会。会觉得，啊、呃，稍微有点流氓，因为你看，其实，在平台看来，咱们是为他生成内容的嘛，啊、呃，虽然尽管是说咱们发的是一些自己的东西，但确确实实，啊、呃，咱们也是在他们的平台上面生成内容，但是他们却要让在在咱们网生之后收回自己的账号，啊、呃，还是挺无情的哈。嗯
1: 。谈到这个法律上，包括继承法上对于数字遗产归属权的一个规定呢，实际上目前的物权法以及继承法就只对实体的物体做了规定。那数字遗产可能涉及到的这个没有实体的继承是没有明确的法律规定的。那目前的情况呢，更多的还是依赖于各个平台自身的一些规则。他们的规则呢，大部分肯定都是会偏向自己的平台嘛。就我们刚才提到的这个，你在注册、你在发布、登录的时候，它可能本身就有一些限。限制告诉你这个账号你只是使用，但是所有的内容其实归平台所有的。同时呢，这个提到了这个具体的一个继承的东西本身，实际上这个在新闻报道当中呢，我们也看到还是有一些当事人出现了一些纠纷的。嗯、呃，但是平台方面呢，都是更多的可能需要一些调节以及这个就是讨讨论啊，然后协商啊，会给予一点点的便利。
0: 嗯，是我看到 LX 说这种继承让大家更加惜命了啊，我觉得也是这样啊，就是咱们可不能轻易死亡哈。嗯
1: ，或者是我觉得这个聊到个社交平台的账号，其实并不真正为我们所拥有的话，突然给大家提了一个醒，就是应该多多的这个备份自己的一些资料。嗯，也不知道网像网盘是怎么规定的。就实际上，我们在很多社交平台上，有的时候发的，就觉得自己已经就是因为这账号是我的，所以我发了在这个上边，其实就已经有了。但事实上呢，可能有一天这个号可能就会没有，因为你想超过几个月没有登录，那这个账号可能就会被注销掉
0: 。嗯，是。而且其实我也有看到，就是咱们国内的一些公司啊，你比如说 B 站和微博，他会把逝者的账号设立成为一个纪念账号，就是与亲属进行这个核实之后。呃，该账号就会转变成为不可更改的这么一个保护状态哈。嗯
1: ，另外呢，一个我们用的比较多的社交软件呢，就是腾讯旗下的，像 QQ 啊，像微信啦。那在二零二一年七月的时候呢，腾讯也发布了一项针对数字遗产的专利，啊、呃，允许用户在离世之后呢，把遗留下来的数字遗产转移给指定的遗产联系人，在他就是在在在我不在了之后，让让他对我的这个账户的数据进行访问、删除或者管理。
0: 嗯，是，而且我其实有看到一个，呃，投票吧，就是微博用户未读，他在这个微博发起了一个千人投票，就是说，如果的这个你是否希望保留自己的数字遗产，或者说是你呃会不会让人继承你的数字遗产，你是一键清空全部数据吗？然后有百分之五十三的人是希望数字遗产被永久保留。有百分之四十七的人是希望即刻删除的
1: 。嗯，不知道大家会怎么选啊？是会选让别人来继承自己的数字遗产，还是选择一键清空呢？嗯，我想了想，我觉得，哎呀，那些东西也没什么好被继承的，哎，就是一些碎碎念，就是一些自己的这个，就是你想，就像就像这个日记啊，你这个伟人的日记，别人才有翻的价值。如果说不是什么伟人的日记，你其实就记了你今天吃什么了，你今天去哪儿玩了，好像不那么值得被看
0: 。哎。是，但是我会觉得，就是你如果一键清空全部数据，还是挺怎么说、啊？你就感觉这个人被呃存在的痕迹被抹掉了。毕竟说咱们是互联网原住民嘛，
2: 嗯，确是
0: 。对，金金也说了，可能一天你查看一下手机的这个使用手机的呃时间，可能一天十几个小时都在互联网上，所以我觉得。保留永久保留，然后也不选择一个数字遗产的继承人，可能对我来说是一个比较好的事儿哈
1: 。是，但是事实上呢，我们当然想永久保留了。可是对于平台方来说呢，这个永久保留实际上是比较困难的，因为这个账号过多呢，会带来一个巨量的储存成本。包括我们所有的这个账号在注册的时候，你的个人资料啊、你的社交关系啊、交易记录等等，它都需要储存在一个云服务器上。嗯啊、呃，那它会需要一个大量的储存空间。那对于平台来说就很难哎、呃，这个包容我们，或者说让我们的这个账号一直留下去。但是现在问题可能还没有被更好的解决掉。不过呢，各个国家也都有了一些新的这种尝试来解决数字化的来世问题啊，这个叫做数字化来世产业。呃，比如说像这个 Hereafter， 它是一个这个应用软件，给亲人的声音提供回忆的这个记录。就比如说你把你亲人的这个声音输入进去，然后它能够给你提供一些这种非常真实的语音合成的互动
0: 。嗯，是，我也看到了一个叫公司，应该是叫做 My Wishes 吧，它是可以在去世之后向亲人发送预定信息。那、呃、这个就让我想到了之前黑镜有一季，其实就是比如说妻子好像是痛失了丈夫。然后就没有办法走出这么一个阴影嘛，所以就找相关的公司给呃制作出来了一个数字的丈夫啊，就比如说他的这个性格呀，还是怎么样的，都模拟起来，然后他也可以跟丈夫对话。所以我觉得这个，嗯、呃，在我看来可能稍微有一点没没没有那么合适啊。嗯
1: 因为这个故事本身呢，当时也是以一个悲剧收场的，就是毕竟数字的这个伴侣并不是那个真实的伴侣、嗯，然后只是数字痕迹复原的那个部分呢，也只是他曾经说过的话，并不是真实的人类，所以呢，这个当时的结局是比较悲惨的了。但事实上呢，好像我们看到一些国家的公司已经开始做这方面的尝试了，更多呢肯定是这种以逝亲人的这种复原啊，包括像什么记忆啊、感受，啊，就是你只要输入这个呃生前的语音图。像。像啊，包括社交网络的帖子啊，以及你的聊天记录啊、书面信件等等，它就能够啊，就是掌握你的这个语言模式啊，以及你的样貌啊、说话的声音，然后来生成一个固定的。其实也不知道大家如果听到这样的服务，会不愿意支付呢？嗯、呃，也许这个未来确实成为一个更加呃。发展蓬勃的一个行业也说不定、嗯。那这个话题呢，我们聊到这里，生命有限，但是记忆永恒。也希望大家能够用更多的用自己的脑袋来记录更多更多精彩的事情，而不是把它留在社交网站上。那这个话题聊到这儿，接下来呢，就来到我们今天的今天吃点啥。
0: Hello， 欢迎回来，来到我们的经典环节了啊！今天吃点啥？我们今天吃一个山东，呃山东的名菜啊！不知道大家有没有吃过糖醋鲤鱼？今天有吃过糖醋鲤鱼吗
1: ？呃，我我吃过松鼠桂鱼哦，哎，这两个差不多吗
0: ？对，呃，但但是应该不是同一个地区，哎，松鼠桂鱼应该是哪儿？杭州。忘了哈，这这但是糖醋鲤鱼一定是山东的这个传统菜系哈。然后呢，呃，糖醋鲤鱼它是以这个酸甜可口而闻名的。这个松鼠桂鱼是不是也这种口味
1: 哎，其实也是的
0: 。哦，那估计可能形状不太一样啊。大家可以看一下我们直播间的这个截图啊，我其实是从一个 UP 主，就是师傅和我做卤菜的这个视频里边截上来的。哦，因为其实我自己吃到的糖醋鲤鱼。说实话哈，没有见过这么漂亮
1: 的啊，没有这么就是这么雀跃的
0: 啊，是。然后青面修罗说：“这不是黄河鲤吗？”是的啊、呃，山东也有这种做法，这就是山东的啊，这是一道山东的传统鲁菜嘛。呃，这个其实最通常呢是用这个新鲜的鲤鱼作为主要的食材嘛。然后鱼肉呢会炸至金黄酥 脆， 然后再用这个糖醋汁 啊， 将这个烹饪出这个香甜酸爽的味 道， 然后就可以浇到这个刚刚过油锅的呃鲤鱼上面了。不过 呃， 正宗的鲤鱼确实是用这个黄河鲤鱼来制作的。为什么呢？因为黄河鲤鱼它的这个肉啊，是非常的呃肥嫩鲜美的，并且也是有一个什么叫“金鳞赤尾”的这么一个称号，它是做糖醋鲤鱼最好的选择
1: 。嗯，看起来就是一个大菜
0: 。哎，是。不过你需要注意的一点就是，黄河鲤鱼它的肉质是比较鲜美，所以你炸的时候呢，要尽量做到这种外焦里嫩啊。然后我们现在一般吃的都是一些普通鲤鱼嘛，因为普通鲤鱼它可能会。呃，多多少少有一些鱼腥味会更重一些，所以我们在做，在用。普通的鲤鱼去做糖醋鲤鱼的时候，可能就需要把它的肉炸得更加酥脆一些。嗯啊，因为你炸得透了，水分就少了，所以鱼腥味也就少了一些
1: 了。嗯，我们直播间的各位朋友都在告诉我们、提醒我们，松乳鳜鱼是苏州的啊。嗯啊、呃，应该是就是苏州菜
0: 。哎，对。然后青面修罗说，一般只有吃酒席的时候才能吃得到。确实，呃，为什么呢？因为这个糖醋鲤鱼，我们也可以看到这张图片啊，说刚刚晶晶说非常的雀跃，确实是这样。它是鲤鱼，呃，鱼从小就是有这个年年有余，然后鲤跃龙门这么样一些概念，或者也是咱们的中华民族传统吉祥文化的一个寓意嘛。嗯，所以一般有一些这种喜庆的事儿啊，或者说是宴席啊，你比如说升学宴啊，或者说生日宴啊、婚宴啊，可能都会有这么一道糖醋鲤鱼。然后我也看到这个有朋友说天津也有，然后其实我们河南也有啊。呃，这个从山东起起来，然后之后也是传到了全国各地嘛。呃，最呃这个，其实我也是刚刚跟大家说了，这个图片是截自呃有一个 UP 主叫做“师傅和我做鲁菜”，然后师傅是谁呢？其实就是鲁菜大师陈宗明。嗯。呃，我也看到陈宗明他其实有这个做一个糖醋鲤鱼，判断这到底好不好的一个标准啊。也是跟大家分享一下，不过在分享之前，先回复一下咱们的网友吧。我看大家对于这道菜特别的喜欢啊，嗯
1: ，而且我感觉好像懂得还挺多的，嗯、就我们网友们也给我们补充了非常非常多的内容，比如说这个黄河鲤鱼的腥味是相对较轻的啊，然后呢，它这个。糖醋鲤鱼的这个造型，这个样子啊，它寓意喜庆发财，好事情发生
0: 。哎、嗯，是。然后魏欢说：“我想了一下，我或许小时候吃过，但是后来不怎么吃糖醋口的鱼类了。呃，我也确实是这个东西是小时候吃的多一些，然后现在可能，呃，因为确确实实在饭店里边看到的糖醋鲤鱼的卖相啊。”啊，真的没有这种特别呃两头翘的
1: 哦，我还以为是因为长大之后消费降级了，小的时候这个大人老领我们吃好吃的，小
0: 的时候蹭席嘛、啊，长大的时候蹭席就少一些了，嗯，啊，然后接着也是跟大家说一下判断这个糖醋鲤鱼好不好的标准啊，首先就是这个造型上。头高尾低，要两头翘，就是这样子呢，会显得非常的灵动，就好像真的咱们这个鲤鱼要跃了龙门一样，所以这个寓意上是非常之好的。然后另外呢，就是有一个叫四张开，呃，什么张开呢？是嘴张开、腮张开、肚子张开、刀口张开。哎，为什么要做到这四个张开呢？就是说，嗯、呃，这些东西张开的时候，我们可以看到这个图片，它确实每一条肉啊都是分开的。你竖着看或者说是横着看的时候，会像是麦穗一样。所以这个这四个东西张开之后，啊、呃，整条鱼在油炸的时候，它的受热是比较均匀的，鱼肉呢也会炸得很透。同时，最关键的一步就是说，你在浇这糖醋汁儿的时候，里里外外都能浇到。也就是说，不管你先吃鱼的哪个部位，它都能够有这种酸甜可口的口感。嗯。
1: 我其实很好奇，它的这个造型怎么能够炸成这个样子
0: ？啊、嗯，因为它把那个鱼肉是两边都用刀口切嘛，它那个切的时候还非常讲究，就是你先四十五度斜切，斜切那个切到那鱼骨的时候，你再平切。
1: 哦，啊，然后它通过刀法、啊然然，然后直接下油锅炸的时候就能长这样
0: 。对对对，就是你直接下油锅的时候，当然你还得用这个手去捏着它这个一头一尾嘛，哦、然后去给它做一个造型。嗯，啊，然后你这个再还有一点就是散热。呃，什么热呢？就是上菜的时候要油热、鱼热、汁热。然后这个油热当然就是这个油是热的嘛。然后鱼热就是鱼身是热的，就是你上菜的时候这都是要热乎乎的。然后汁儿热也是这个糖醋汁儿要热嘛。然后这是比较好吃的嘛。呃，青面修罗也说了，油温很讲究。确实，我当时看这视频的时候，我是看到它确实是很宽油啊，那个确实是比较考验技术的这么一道菜。然后另外还有就是。三适度啊，那我觉得大家可以看得出来，我是真的很想教会大家这一道菜到底是呃标不标准哈。哪三适度呢？首先就是糖醋汁的稀稠啊要适度，就如果你这个糖醋汁太稀的话，它挂不住鱼身而、啊、如果你太稠的话，又不是很好看，它会一坨一坨的挂在鱼身上。所以这个糖醋汁呃适度是非常重要的。然后另外一个就是你这个面糊。啊的薄厚啊要适度，就是你炸鱼的时候需要裹一层面糊嘛。如果那个面糊太厚的话，那鱼肉就炸不透；如果太薄的话，这个鱼就很有可能会被炸干，或者说看起来就没那么丰满。嗯、呃，另外还有就是糖和醋的比例要适度，就是你甜又不能压酸，酸又不能压甜，这得吃起来是甜醋口的。所以就是呃，但是做的时候啊，这个陈宗明大师也是说了，你做的时候可以稍微的多放那么一点点糖，这样吃起来的口感层次会更加丰富一些，然后又不会被那个醋给齁到，或者说是怎么样的哈。嗯嗯、呃，然后另外其实做这道菜的时候，我们不知道有没有细心的小伙伴可以发现，这个糖醋鲤鱼下面是有一些藕片的。就是你可以提前炸一些藕片放在鱼的底下，这样其实看起来会有铜钱的感觉，嗯、呃，这个寓意就会像是以金钱铺底嘛，象征着富足。然后你再加上这个鲤鱼仿佛是跃出水面的这么一个生动的造型，就会有鱼跃龙门的力量感。
1: 嗯，总的来说呢，评判一道糖醋鲤鱼好不好的标准啊，你得看它造型，这是不是两头翘？同时呢，还得四张开，然后呢，三个热，还要三十度。这个我觉得现在不知道各位这个常去的饭馆能不能点到这道菜。这道菜相当于这个应该是呃鲁菜大菜，是不是也能够上上国宴的菜呀、啊？哎呀
0: ，真的差不多了哈。就是我之前也是反复强调，我确确实实在很多饭店里面都没有见到这么漂亮的鱼啊、呃，相反有很多饭店它。它做的跟躺着的对潜水艇差不多<笑>啊，就是可能就没有这么强的寓意了哈。嗯、然后另外其实也是最后跟大家讲一下这鱼的历史吧。首先在《诗经》里边就有记载是“岂食其鱼，必合之鲤”。嗯、呃，《济南府志》上也是早有“黄河之鲤，南阳之蟹，且入食谱”的记载。也就是说，根据这些史料啊，可以推测出早在三千多年以前啊，黄河鲤鱼就已经成为脍炙人口的一道名菜了。另外，其实在这个鲁菜代表的也是一个黄河流域的饮食文化嘛，这算是奉献给咱们中华民族的一个瑰宝了。然后，糖醋黄河鲤鱼也是诞生在呃这个山东的济南，是咱们这个母亲河奉献给鲁菜的一个经典美味，有非常深的文化内涵啊、呃，至今算是已经有一百六十多年的历史了。同时啊、呃，这个糖醋鲤鱼最早应该算是属于这个黄河重镇，就是洛口镇嘛。当时这里边这个饭馆是活用鲤鱼制作此菜，也是广受欢迎，在当地就小有名气了。后来也是传到这个济南，在这个制作上啊，或者说是制法上进行了一些改良，就是先用这个油锅炸嘛，然后再用著名的洛口老醋，我不知道大家有没有吃过这个洛口老醋啊，确实特别好吃。啊、呃，制成这个糖醋汁啊，浇在鱼身上，就成品是香味扑鼻。外脆里嫩啊，甜中带一点酸，所以不久之后它就成为了这么一道名菜——糖醋鲤鱼了。然后我也看到了很多人就非常喜欢，呃，这么一道菜，呃，包括后来慈禧啊也非常喜欢这么一道菜。呃，这基本上就是糖醋鲤鱼的一个历史典故了。包括也跟大家讲了讲这个判断一道糖醋鲤鱼到底好不好的标准啊，这个到底多好吃啊，这些也是跟大家讲一些每天吃点啥、啊。
1: 嗯，呃，我们目前啊，这个不知道各位直播间的听友们都是在哪个城市啊，然后我们会进一步探索哪里有好吃的糖醋鲤鱼的，如果找到了，就会在我们听友群跟各位分享一下。那小泽也跟我们说一下这个听友群的添加方式吧
0: 。哎，好，我们听友群的添加方式，其实之前呃经常提到一个 APP 啊，不过现在呢，我们是可以跟大家讲，我们直接加我们的小助手的微信，小助手微信是什么呢？就是收工大吉小助手这几个。字儿的呃首字母 S G D J I <笑><笑> X Z S， 哎、嗯，这不为难我吗、哎哎？这个说辞，所以我波波摩佛我,、嗯、我都读读不懂了。没
1: 事，这个收工大吉小助手的首字母，然后就可以添加我们的小助手了。我们会拉你一起进我们的听友群
0: 。嗯，是，然后也再回应一下《生命之歌》的问题啊，说怎么跟主题不太一样？因为我们其实呃是有三个栏目的哈，首先是有一个。这个资讯罐头啊，会给大家每天涉及一些商业资讯、商业科技资讯啊。然后另外就是今天，呃，不是今天吃点啥，另外就是这个呃，说来话不长环节会有三个话题，分别涉及到热点、儿、商业还有生活这各个方面。另外最后一个环节就是今天吃点啥。今天吃点 啥？ 就是像刚刚我们跟大家讲的这个糖醋鲤鱼了。明天吃点 啥？ 大家可以期待一下。
1: 嗯， 我看有朋友已经已经打出了我们的这个缩写 了， 就是 XJDJ 啊 ，XZS 啊， 收工大吉小助 手， 欢迎各位来到我们的听友群一起聊天。太阳下山 啦， 你什么都没错过。我是晶 晶，
0: 我是小 泽， 期待明天的下班时段跟各位再次见面。祝大家收工大 吉， 下班快 乐， 拜拜。